2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Phòng. Các địa phương bắt đầu thí điểm hoặc cho phép F1 được cách ly tại nhà. Hà Nội thí điểm điều trị người mắc Covid-19 theo phương chấm 4 tại chỗ tại 5 quận huyện. Hôm nay đoàn 200 du khách Mỹ sẽ đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong khi đó thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã sẵn sàng đón hơn 200 khách du lịch đến từ Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 11 tới. Đây là bước khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia hướng đến từng bước phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới. Trong phần tin thế giới, Mỹ cận kề nguy cơ vỡ nợ và có thể cạn kiệt ngân sách vào ngày 15 tháng 12, giới chức nước này kêu gọi lưỡng viện thông qua việc nâng mức trần nợ công để giải quyết tình trạng này. Hàng trăm trang mạng trên thế giới bị sập do Google Cloud gặp sự cố Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Sáng nay tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Đã tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Tại kỳ họp phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thành Ngà.
3: Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri nhất trí cao với báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động tới các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân. Song kỳ họp rất thành công, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân cả nước qua theo dõi kỳ họp của Quốc hội vừa qua, cử tri Phạm Hồng Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy hoạt động của Quốc hội khóa 15 tiếp tục được cải tiến, đổi mới không ngừng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
4: Việc đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, của các đoàn đại biểu quốc hội tại các phiên họp tổ ở kỳ họp thứ hai phù hợp với tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo những vấn đề quan tâm của cử tri trả lời chất vấn một cách nghiêm túc, dân chủ, lựa chọn những vấn đề mà cử tri, dư luận cả nước quan tâm, tăng cường tranh luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Cử tri và nhân dân cả nước rất ấn tượng và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và điều hành của Chủ tịch Quốc hội. Với sự chân thành, thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện sự quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội bàn bạc thông qua nhiều nghị quyết quyết sách quan trọng để đi nước 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 bước vào giai đoạn mới.
3: Theo cử tri Phạm Thành Văn, thành phố Hải Phòng được Bộ Chính trị ra hai nghị quyết chuyên đề, nghị quyết 32 năm 2015 và nghị quyết 45 năm 2019 đều định hướng cho Hải Phòng nghiên cứu thực hiện một số cơ chế chính sách đột phá đặc thù. Nghị quyết có ý nghĩa to lớn, tạo động lực, nguồn nhân lực để Hải Phòng phát triển đột phá, xứng đáng là trọng điểm trong tứ giác phát triển của khu vực phía Bắc vì Hải Phòng và vì cả nước. Tôi
5: kiến nghị với đồng chí Chủ tịch Quốc hội Quan tâm đôn đốc các bộ ngành phối hợp cùng với Hải Phòng Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Để thực sự nghị quyết tạo ra động lực mới Nguồn lực mới để cho Hải Phòng phát triển
4: Từ nghị quyết 32 cho đến nghị quyết 45 của Bộ Chính trị Về phát triển thành phố Hải Phòng ấy Có một sự thay đổi rất lớn Trước đây chúng ta coi Hải Phòng như là một cái cực tăng trưởng thôi các tác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. khi mà Thanh Hóa cũng muốn trở thành một trong cái tứ giác phát triển ở phía Bắc. Những nghị quyết 45 bây giờ là đặt Hải Phòng trong một cái tầm vóc khác, không chỉ đơn thuần là một cực tăng trưởng nữa, mà là một động lực phát triển cho cả khu vực và động lực phát triển của cả nước. Và Hải Phòng trở thành một thành phố hiện đại đi đầu trong cái hoàn thành sớm cái công nghiệp hóa hiện đại hóa. Có vị thế không chỉ trong nước mà khu vực và cả quốc tế nữa chúng tôi cũng ghi nhận cái ý này về khu thương mại tự do, chúng tôi cũng đã có báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền đồng ý tiếp tục giao cho thành ủy cũng như thành phố phối hợp với các bộ ngành và chính phủ nghiên cứu cái đề án này thật kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng đang đề nghị Hải Phòng tích cực nghiên cứu kỹ khi mà đủ chín về cái nội hàm rồi thì sẽ trình ra các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền và xem xét thì Quốc hội trong những trường hợp cần thiết.
3: Cử tri Phạm Sĩ Tuyên quan tâm đến vấn đề giáo dục khi cho rằng dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến việc dạy học và đảm bảo chất lượng giáo dục, tác động tới tư tưởng tâm lý của đội ngũ nhà giáo, học sinh và phụ huynh. Vì vậy, cử tri này đề nghị.
6: Cần tiếp tục chuẩn bị các nguồn lực vaccine, thuốc điều trị, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi và các đối tượng học sinh ở các độ tuổi khác khi có sự đánh giá
4: về y tế. Để tạo miễn dịch cộng đồng Trong nghị quyết của Quốc hội cũng có nêu là nghiên cứu kỹ lượng có lộ trình phù hợp Và phải phối hợp với Bộ Y tế Để mà sớm tiêm cái vaccine cho trẻ Nếu mà chúng ta sớm phủ được vaccine Thì sớm đưa được học sinh trở lại trường học Cái học trực tuyến thì nó cũng chỉ là bổ sung thôi Học trực tuyến không chỉ điều kiện dịch bệnh này Mà sau này phát triển theo hướng giáo dục số Thì cái hình thức này là áp dụng lâu dài Thế nhưng mà có những cái cấp học Là không phù hợp một chút nào Mẫu giáo với tiểu học mà học cái này, các em mà tập viết chữ mà qua cái trực tuyến này thì không biết là chữ A là thành chữ gì, chữ B là thành chữ gì. Thì cái này nếu mà đưa được học sinh lại trường học trực tiếp càng sớm càng tốt.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an Nhân dân Bộ Công an tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ khai giảng.
3: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, Học viện Chính trị Công an Nhân dân cần tiếp tục tạo sự chuyển biến thực chất hơn nữa về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng việc xây dựng đảng bộ Học viện Chính trị Công an Nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đại tướng tô Lâm yêu cầu Học viện Chính trị Công an Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu cơ bản theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với công an các đơn vị, địa phương và các bộ ngành. Đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, thích ứng trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, làm việc môi trường hội nhập quốc tế. Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng tập thể cán bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân, trao huy chương vì an ninh tổ quốc tặng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.
2: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch thiên tai, đòi hỏi các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện các giải pháp linh hoạt để phát triển kinh tế xã hội. Đây là phát biểu chỉ đạo sáng nay của Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam Thường trú tại Bình Chục.
7: Kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa khai mạc sáng nay đã tập trung thảo luận thống nhất thông qua chín nghị quyết cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Tại kỳ họp, Hội đồng dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông qua nghị quyết về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức thu học phí đối với hình thức học trực tuyến online bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Dự và phát biểu tại kỳ họp này, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, địa phương đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn địa phương sẽ đạt những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
5: Hy vọng rằng với sự quyết tâm đoàn kết của tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp cấp trong tỉnh Quảng Ngãi và sự đồng thuận của người dân, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, đạt được kết quả tích cực trong thời gian tới. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch, thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần phải quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, có giải pháp linh hoạt với cái mục tiêu hiệu quả hơn để phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch. Chương trình Vinh quang
2: Việt Nam với chủ đề Khát vọng Việt Nam vừa vinh danh 9 cá nhân tập thể xuất sắc năm 2021 tại Hà Nội sáng nay đến dự chương trình của ông Nguyễn Khắc Định, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, phó chủ tịch quốc hội và nhiều lãnh đạo đại diện các bộ ngành trung ương, địa phương. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
8: Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2021 vinh danh giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Huỳnh Thị Phương Liên, người đã ghi danh Việt Nam trên bản đồ thế giới về vaccine viêm não Nhật Bản. Công nhân kỹ thuật điện Trương Thái Sơn, tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có gần 30 sáng kiến làm lợi cho ngành điện nhiều tỷ đồng tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình cứu bạn của anh Nguyễn Văn Nhã trường đại học khoa học đại học Huế tổng công ty mạng lưới Việttel tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội bộ quốc phòng nhà mạng duy nhất Việt Nam tự quy hoạch thiết kế và xây dựng mạng viễn thông của người Việt đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trung tâm nghiên cứu giảng dạy hàng đầu của đất nước liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới và khu vực vân vân thượng tá Đào Xuân Vũ tổng giám đốc tổng công ty mạng lưới Việttel bày tỏ không chỉ việt Then, mà nhiều tập thể cá nhân được trao giải hôm nay đều khát vọng vươn lên để phụng sự tổ quốc.
9: Với
10: chúng tôi thì bất cứ giải thưởng mà được các cơ quan tổ chức có uy tín trao thì đều là một cái sự động viên tiếp theo đấy nó là một cái thách thức là một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phải tổ chức và triển khai để tạo được nhiều cái thành tựu hơn nữa cá nhân một đơn vị tổ chức thì đầu tiên phải có khát vọng cho chính mình khát vọng cho tổ chức của mình với chúng tôi đấy là một cái khát vọng xây dựng một cái hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin hiện đại nhất
11: Việt Nam.
8: Phát biểu tại buổi lễ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, những cá nhân đơn vị này đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, với một khát vọng vươn lên xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn.
5: Trong bối cảnh vô vàn khó khăn do đại dịch COVID-19 tác động trong suốt hai năm qua, bản lĩnh
2: và ý chí con người Việt Nam càng được tô luyện với phương châm lừa thử vàng, gian nan thử sức. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính phủ, Cả hệ thống chính trị chung sức đùng lòng, vào cuộc với quyết tâm cao, đại dịch dần được kiểm soát, kinh tế xã hội từng bước được phục hồi. Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về những con người Việt Nam giản dị trên khắp mọi miền của Tổ quốc, mà mỗi người tốt, mỗi việc tốt là hành động thiết thực để tôn vinh về vẻ đẹp, văn hóa, về tinh thần chiến đấu lao động quật cường, để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
8: Trải qua 15 lần tổ chức, chương trình Vinh Quang Việt Nam đã tôn vinh 236 tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình, được xã hội thừa nhận rộng rãi, phát huy vai trò tích cực trong đời sống, lan tỏa các giá trị tích cực, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước
2: kỷ niệm 75 năm ngày diễn ra hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 về lĩnh vực văn hóa ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi triển lãm là dịp khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trách nhiệm bảo vệ giữ gìn phát huy giá trị văn hóa của nước ta tới đông đảo người dân các văn nghệ sĩ phản ánh của nhóm phóng viên phương thoa và gia linh
12: Triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi có nguồn tư liệu đa dạng với 320 hình ảnh, 123 tài liệu hiện vật giá trị, tổ chức theo 6 chuyên đề tái hiện sinh động hành trình văn hóa Việt Nam với sứ mệnh soi đường cho dân tộc. Tại triển lãm Nhiều hình ảnh, tư liệu quý, giá trị, như đề Cương Văn hóa xuất bản ngày 10 tháng 11 năm 1945, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội Cán bộ Văn hóa ngày 18 tháng 2 năm 1957, sách Con đường xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản năm 1961, máy quay phim ghi lại chiến công, đánh Mỹ của quân và dân ta đã được giới thiệu đến công chúng. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, Tất cả những hiện vật chúng tôi được tham gia trong cuộc trưng bày lần này đó là từ năm 1945
8: đến 1975. Với chủ đề là văn hóa trong kháng chiến, qua những cái câu chuyện đó, qua những hiện vật đó đã thể hiện ngay được bối cảnh của chúng ta là văn hóa trong kháng chiến và đó là một lực động lực rất quan trọng. Mặc dù là thủ đô nằm ở miền Bắc, thế nhưng mà chúng ta vẫn chuẩn bị đầy đủ các lực lượng về kinh tế, quân sự và đặc biệt là về văn hóa. Với cái sức mạnh tinh thần như vậy đã đóng góp cho lịch sử văn hóa Việt Nam trong quá
12: trình dựng nước và giữ nước, cái văn hóa tinh thần nó rất là quan trọng. Thì trong thời kỳ kháng chiến này nó càng thể hiện cái điều đó rất là rõ ràng Trong số các hiện vật trưng bày tại triển lãm có đồ dùng, sách, bút của văn nghệ sĩ trong thời kỳ kháng chiến Những hiện vật rất giản dị như là thư của danh họa Tô Ngọc Vân gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951 Hay thư của bác gửi các họa sĩ nhân triển lãm hội họa tại chiến khu Việt Bắc Những bút tích của người trong các văn bản ấy cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Với hoạt động văn hóa, văn nghệ và người luôn đánh giá cao vai trò của những người Làm văn hóa, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Triển lãm cho thấy hành trình cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức cho dân tộc, thấy được sự quan tâm của Đảng, bác Hồ đối với sự nghiệp phát triển văn hóa và văn nghệ sĩ. Đây là động lực, cảm hứng để các văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến, sáng tạo, đóng góp gìn giữ, phát huy văn hóa dân tộc, góp phần hướng công chúng nhân dân đến những giá trị chân thiện mỹ. Đến tham quan triển lãm, nhiều người dân thủ đô được xem lại các tư liệu theo chiều dài lịch sử. Ông Nguyễn Thanh Thủy, 87 tuổi ở quận Đống Đa cho rằng các hình ảnh, hiện vật Tài liệu được siêu tập công phu, chú thích đầy đủ rõ ràng, trưng bày theo dòng chảy giúp người xem dễ dàng theo dõi, tiếp nhận.
0: Hôm nay đi xem triển lãm thì rất là phong phú, lưu niệm cái lịch sử mà bây giờ đi xem mới, mới biết được. Chả như phương tiện văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao trong lúc kháng chiến văn hóa của Việt Nam thì... Có mấy nghì năm lịch sử tôi rất vinh dự được xem các cái cái triển lãm các hình ảnh như thế này ở đây mới có người Việt Nam nào đi xem cũng thấy tự hào mình là người Việt Nam các cái thế hệ của cha anh những mình đi trước đã qua bao nhiêu cái vất vả khó khăn để chúng ta có được ngày hôm nay
12: triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi diễn ra từ ngày 16 đến 27 tháng 11 tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam ngày 24 tháng 11 tại nhà quốc hội và triển lãm online trên website triển lãm văn hóa nghệ thuật .vn từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12. thích ứng để bình thường mới.
7: thích ứng để bình thường mới.
2: tại nghị quyết số 141 phiên họp chính phủ trên đời tháng 11 năm 2021. Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự thảo chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế trình.
3: Trong nghị quyết, Chính phủ lưu ý cần giả soát kỹ, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống dịch thời gian tới, bảo đảm khả thi, dễ thực hiện, thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, trong đó nhấn mạnh các biện pháp y tế với ba trụ cột: cách ly chặt, nhanh, hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể, xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả và nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp tục, tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, sớm nhất có thể. Các biện pháp hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và việc đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân, người lao động, lưu thông hàng hóa phù hợp áp dụng tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng, từng địa bàn theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ. Chính phủ yêu cầu tiếp tục giả soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết cho phòng chống dịch, sớm có kế hoạch mở cửa trở lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thành lập Quỹ Phòng Chống Dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ Vắc-xin Phòng Dịch COVID-19, tăng cường hợp tác công tư, phát huy vai trò của y tế tư nhân và tăng cường sự phối kết hợp giữa y tế tư nhân và y tế nhà nước trong phòng chống dịch. Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền trong năm nay các luật về dược, khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống bệnh, truyền nhiễm. Chính phủ giao phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo, tờ trình, báo cáo, chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021-2023.
2: Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm thu dùng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã, phường, thị trấn và thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định
3: hà nội thí điểm thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân tại trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì và trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sars cov 2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại cấp quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm Ngoài ra, thành phố Hà Nội điều chỉnh thời gian thực hiện cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần F1 xuống còn 14 ngày. Thành phố tiếp tục duy trì các khu cách ly tập trung F1 tại các quận, huyện, thị xã đã được thành lập hoặc đã giả soát chưa kích hoạt, giả soát và mở rộng các khu cách ly, đảm bảo trang thiết bị hậu cần cho các khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly. Thành phố cũng thí điểm thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Hà Nội cũng thực hiện điều chỉnh quy định cách ly, xét nghiệm đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến hoặc về Hà Nội. Cụ thể, đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi từ các khu vực nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ cao cấp độ 4 và 3 và các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai sẽ phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Theo hướng dẫn của địa phương, thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất khi đến Hà Nội.
2: Cùng với Hà Nội, hai địa phương là Vĩnh Long và Lâm Đồng cũng vừa cho phép hoặc thí điểm cách ly F1 tại nhà, trong khi đó Hậu Giang cũng bắt đầu thí điểm điều trị người mắc COVID-19 tại nhà. Có tại Tiền Giang, hôm nay địa phương này bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh. Tin của phóng viên Nhật Trường.
5: Tấn Tiền Giang đã tiêm phòng vắc được gần hai triệu liều cho công dân từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 911% so với tổng số liệu do bộ y tế phân bổ như vậy đến nay công dân từ 18 trở lên ở Tiền Giang được tiêm mũi 1 là 878% trăm tiêm đủ 2 mũi đạt gần 45 phần trăm đặc biệt tại đơn vị thành phố Mỹ Tho thị xã Hồ Công thì sẽ cái lạ huyện cái lạy vàoông Tây và huyện Tân Phước hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho hơn 955% dân số từ 18 tuổi trở lên ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các địa phương phải ráo riết thực hiện rà soát tình hình tiêm vắcxin của người dân trên địa bàn và nhu cầu vắcxin trong Ngành y tế khẩn trương tiêm ngay cho những người dân khi đến hạn tiêm mũi 2, đặc biệt là vaccine Sinopharm, đều đã hết hạn trả mũi. Đối với vaccine Adala, tranh thủ tiêm mũi 2, sau đó thống kê nhu cầu vaccine mũi 3. Đối với hơn 74.000 liều vaccine Pfizer, các huyện dùng để trả mũi 2 cho người trên 18 tuổi phải chuyển ngay sang sử dụng tiêm cho học sinh từ ngày 17 tháng 11 trong đó chú trọng tiêm từ nhóm tuổi lớn đến nhóm tuổi nhỏ việc tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi tổ chức tại trường học riêng địa bàn thành phố mỹ tho hủy văn dân tỉnh tiền giang giao cho bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh tổ chức tiêm vaccine cho 3 trường là trung học phổ thông nguyễn đình chiểu trung học phổ thông chuyên tiền giang và trung học phổ thông trần Hưng đạo
2: ủy ban nhân dân tỉnh bình định vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất ván mdf HDF và Ocan Bình Định do công ty cổ phần lâm nghiệp Kim Thành Lập làm chủ đầu tư. Tin của phóng viên Thành Long.
10: Nhà máy sản xuất ván MDF, HDF và Ocan Bình Định được xây dựng tại cụm Công nghiệp Giao hội Phường Hoài Tân, Thị xã Hội Nhân, Tỉnh Bình Định. Quy mô dự án sản xuất hơn 425.000 m khối sản phẩm ván gỗ và 180.000 m khối ván dăm Oca một năm, tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng trên diện tích đất 45 ha. Theo kế hoạch, quý 1 năm tới sẽ khởi công xây dựng nhà máy Quý 4 năm 2023, hoàn thành đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất ván okan Đến quý 2 năm 2025, hoàn thành đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất ván MDF, HDF. Trước đó, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Ủy ban dân tỉnh Bình Định ban hành quyết định bổ sung cụm công nghiệp giao hội, thị xã hoài Nhơn và quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. cụm công nghiệp này có quy mô 65 ha tại khu phố Giao hội 1, phường ngoài tân thị xã hoài Nhơn, tỉnh Bình định các ngành nghề hút đầu tư là chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, một số sản phẩm chen nứa, sản phẩm từ rơm rạ và vật liệu tết bẹn, một số ngành sản xuất đồ hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp phụ trợ khác. Trong đó, ưu tiên hút đầu tư các ngành ít gây ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Trương, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Hoài nhơn tỉnh Bình Định cho
0: biết.
4: Rất là tự hào, một cái vùng mà khó khăn, mà có một dự án sản xuất, với cái lợi thế ngành kinh tế của thị xã là phát triển về chế biến sâu ngành gỗ, đây là phát huy cái điều kiện nguyên liệu được trồng tại chỗ ở thị xã cũng như khu vực xung quanh và nó chỉ giải quyết rất là nhiều lao động và đây xin là điểm nhấn để mà thu đào tạo lao động ở hội nhập đi có việc làm ổn định trong tương lai.
2: Nhận lời mời của cơ quan thuế Nhật Bản trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đoàn của lãnh đạo Tổng cục thuế tham gia hội nghị thường niên GCASTA lần thứ 50 mươi.
3: Đây là lần thứ 50 Hội nghị cấp ca Skata thường niên được tổ chức do cơ quan thuế Nhật Bản chủ trì. Theo kế hoạch ban đầu, Hội nghị được tổ chức trong năm 2020. Tuy nhiên do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị đã chuyển sang năm 2021 và được tổ chức trực tuyến theo hình thức rút gọn. Hội nghị thường niên cấp cao SGATA lần thứ 50 được tổ chức nhằm cập nhật các vấn đề nổi bật về quản lý thuế trong năm tại từng nước thành viên, trao đổi cách thức liên quan tới vấn đề thuế trong khu vực và quốc tế, quan điểm và phương hướng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế trong SGATA. Các chủ đề trao đổi cụ thể bao gồm số hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ song phương về thu thuế và cập nhật thông tin về chính sách và quản lý thuế tại các nước thành viên SGATA.
2: Sáng nay đoàn 200 du khách Mỹ sẽ đến thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam. Đây là những du khách quốc tế đầu tiên đến địa phương kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Khách quốc tế cam kết tham gia đúng tour khép kín đã được cấp phép, không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn hoặc địa điểm tham quan trong vòng 7 ngày đầu tiên. Sau khi hoàn thành chương trình du lịch tối thiểu 7 ngày, nếu du khách có nhu cầu ở lại Việt Nam để thăm người thân thì phải đăng ký trước với doanh nghiệp lữ hành để hỗ trợ thủ tục bàn giao khách về địa phương và thực hiện giám sát y tế theo quy định hiện hành. Các bảng quét PC COVID cũng sẽ được nắp đặt tại các chốt cửa ngõ khu vực, phố đi bộ để du khách quét mã QR. Đến ngày 18 tháng 11 thì dự kiến Hội An sẽ tiếp tục đón đoàn du khách quốc tế thứ hai với khoảng 220 người. Còn tại Kiên Giang ngày 20 tháng 11 tới đây, thành phố Phú Quốc cũng sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm đóng băng do COVID-19. Dự kiến thì 209 du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet với hành trình khép kín từ chuyến bay đến địa điểm nghỉ dưỡng, chuỗi hoạt động vui chơi giải trí. Tin cho biết
3: đoàn khách là công dân Hàn Quốc trên chuyến bay từ sân bay Incheon Hàn Quốc sẽ nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lúc 12 giờ ngày 20 tháng 11 để trải nghiệm chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vinpearl với hành trình 4 ngày 3 đêm. Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ được tiến hành sang lọc sức khỏe tại sân bay, cài đặt ứng dụng VN và PC covid trước khi di chuyển thẳng về khách sạn. Tất cả các thành viên của đoàn khách này sẽ lưu trú ở khu vực nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Spa Phú Quốc, nơi đã được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng, không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác. Trong kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm, khách du lịch sẽ tiến hành test nhanh COVID hai lần trong ngày đầu và cuối của hành trình. Được đánh giá là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây sẽ là bước khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua 300 tác phẩm của 253 đài phát thanh truyền hình quốc tế và các tập đoàn truyền thông lớn, lần đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam đoạt hai giải cao nhất của Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương ABU năm 2021. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 15 phút chiều nay, tin của phóng viên Hồ Điệp.
1: Được ví như giải Oscar của những người làm báo phát thanh và truyền hình, giải ABU do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Thái Bình Dương tổ chức hàng năm, luôn là niềm mơ ước và khát khao chinh phục của nhiều thế hệ phóng viên nhà báo Việt Nam và quốc tế lần đầu tiên vượt qua ba trăm tác phẩm của hai trăm năm mươi ba đài phát thanh truyền hình quốc tế và các tập đoàn truyền thông lớn, đài tiếng nói Việt Nam đoạt hai giải thưởng cao nhất của Abu năm hai nghìn hai mươi một với tác phẩm nước ơi, phóng viên Hoàng Ân của ban thể sự vv một đã đoạt giải xuất sắc cho thể loại phóng sự thời sự phát thanh và tác phẩm đừng từ bỏ của nhóm phóng viên Kiều Thanh Phượng, Bá Duy, ban văn hóa xã hội vv hai đoạt giải đặc biệt của ban giám khảo Abu năm hai nghìn hai mươi một. Đây cũng là lần đầu tiên những cây bút trẻ của VOV ghi dấu ấn trên sân chơi quốc tế. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải báo chí IPU lúc 13 giờ 15 phút ngày hôm nay 17 tháng 11 trên kênh Thời sự VV1 và phát trực tuyến trên trang fanpage ở địa chỉ VV1 gạch ngang Thời sự.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm dự báo khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm hôm qua, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, nên hôm nay và ngày mai, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa dự báo ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến trong khoảng từ 120-280mm, đến 280mm, có nơi trên 350mm. Ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, phổ biến trong khoảng từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến trong khoảng từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ. Trên biển do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đối gió đông trên cao nên ngày và đêm hôm nay ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin Thế giới. Các phương tiện truyền thông chính thức ở Syria cho biết Israel đã phóng hai tên lửa nhắm vào khu vực phía nam thủ đô Damascus vào sáng sớm ngày hôm nay. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria cho biết Israel đã tiến hành một cuộc tấn công
2: bằng hai tên lửa từ hướng cao nguyên Golan nhằm vào một tòa nhà ở phía nam thủ đô Damascus. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng gần một giờ sáng ngày hôm nay 17 tháng 11 theo giờ địa phương, tuy nhiên không gây ra bất kỳ tổn thất nào lực lượng phòng không Syri cũng tuyên bố đã bắn hạ một tên lửa trước khi
0: bay tới mục tiêu. Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào Syri, đồng thời tuyên bố các hoạt động này nhằm ngăn chặn các phe nhóm vũ trang trung thành với Iran
2: đóng quân trên lãnh thổ Syri. Tháng trước, chính quyền Syria đã kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động gây hấn của Israel và thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn
4: các hành động này tái diễn.
2: Bất ổn vẫn tiếp tục gia tăng khi lực lượng vũ trang của Armenia và Azerbaijan giao tranh dữ dội ở khu vực biên giới. Trước tình hình này, Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Armenia Pashian để thảo luận về tình hình này. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
9: Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashian đã thảo luận về tình hình sau một số sự cố ở biên giới armenia azerbaijan Điện Kremlin lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục tiếp xúc về vấn đề này. Sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Azerbaijan và Armenia đã tiến hành các biện pháp nhằm ổn định tình hình ở biên giới giữa hai nước. Người đứng đầu các lập bộ phân tích Á-Âu Nikita Menkovic cho rằng tình hình trở nên trầm trọng hơn hiện nay là kết quả của cuộc xung đột không hoàn toàn đóng băng ở Karabakh. Cả hai bên vẫn có những yêu sách với nhau. Thực tế là cả hai nước không hoàn toàn đồng ý với đường biên giới xuất hiện do hậu quả của cuộc chiến cuối cùng ở Karabakh. Đặc biệt là Azerbaijan, quốc gia vẫn giữ các yêu sách lãnh thổ nhất định đối với Armenia. Theo chuyên gia Nikita, sẽ mất một thời gian rất dài cho công tác gìn giữ hòa bình và ngoại giao của Moscow để loại trừ những sự cố như vậy trong tương lai. Chuyên gia quân sự Leon Kov chỉ ra rằng thỏa thuận ba bên được ký năm ngoái giúp kiểm soát tình hình ở Nagorno-Karabakh nhưng không giải quyết được vấn đề cũ cấp bách nhất, đó là phân định biên giới
2: giữa lúc căng thẳng giữa châu âu và nga xoay quanh vấn đề ukraine và beirut đang gia tăng, cơ quan quản lý năng lượng đức quyết định tạm ngưng phê chuẩn đường ống dẫn khí dòng chảy phương bắc 2 trị giá gần 10 tỷ euro vận chuyển khí đốt từ nga sang đức. điều này khiến cho giá khí đốt ở một số thị trường châu âu tăng mạnh. phóng viên quang dũng thường trú tại pháp theo dõi khu vực tây âu đưa tin.
13: cơ quan năng lượng đức khẳng định việc tạm ngưng phê chuẩn đường ống dẫn khí dòng chảy phương bắc 2 chỉ đơn thuần là vấn đề quy định pháp luật nhưng giới quan sát cho rằng quyết định này chịu tác động lớn bởi các căng thẳng địa chính trị hiện nay giữa Nga với các nước châu Âu xoay quanh các cáo buộc của châu Âu về việc Nga dồn quân về biên giới Ukraine hay đứng sau đạo diễn của khủng hoảng người di cư ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan các căng thẳng này đã khiến sức ép tạm ngưng thậm chí hủy bỏ dự án dòng chảy phương Bắc hai gia tăng trở lại thủ tướng Anh Boris Johnson đã công khai kêu gọi các nước châu Âu cần phải lựa chọn giữa việc phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt của Nga hay bảo vệ các đồng minh
3: Đấy. Tôi hi vọng rằng các nước châu Âu
5: khác có thể nhận ra rằng họ sắp phải lựa chọn giữa việc phụ thuộc nhiều hơn nữa vào khí đốt đến từ đường ống dẫn khí khổng lồ của Nga, hay việc đứng về phía Ukraine và bảo vệ hòa bình ổn định tại khu vực. Dự án đường ống dẫn khí
13: dòng chảy phương Bắc 2 trị giá gần 10 tỷ euro được các công ty của Nga và một số nước châu Âu thực hiện từ nhiều năm qua và đã hoàn tất, sẵn sàng đi vào vận hành. Đường ống này được đặt dưới lòng biển Baltic và sẽ vận chuyển khí đốt thẳng từ Nga sang Đức mà không đi qua quốc gia trung chuyển chính trước đây là Ukraine. Việc cơ quan năng lượng Đức tạm ngưng phê chuẩn đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 đã ngay lập tức khiến giá khí đốt tại một số thị trường châu Âu tăng mạnh do lo ngại châu Âu sẽ thiếu khí đốt để sưởi ấm trong mùa đông năm nay.
2: Chính phủ Mỹ đang cận kề nguy cơ vỡ nợ và có thể cạn kiệt ngân sách vào ngày 15 tháng 12 tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi các nghị sĩ lưỡng viện quốc hội nước này nâng mức trần nợ công để tránh kịch bản chính phủ vỡ nợ. Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Bộ trưởng Yellen cho biết Mỹ sẽ chạm trần nợ công vào ngày 15 tháng 12 tới, chậm hơn 2 tuần so với dự đoán ban đầu là ngày 3 tháng 12. Khoảng thời gian 12 ngày, gia hạn này sẽ cho phép quốc hội Mỹ có thêm thời gian để đạt thỏa thuận về vấn đề trần nợ công. Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng ở nhiều nước. Tại Mỹ, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng gần 27% trong 3 tuần qua, sau khi tăng đều đặn từ giữa tháng trước. Theo đó, thì mức trung bình trong 7 ngày là hơn 80.000 trường hợp mỗi ngày. Mức gia tăng này có thể là một chỉ dấu đáng lo ngại nếu điều đó tương tự kịch bản tại châu Âu, nơi đang chứng kiến một làn sóng khác về lây nhiễm COVID-19. Trong khi đó tại Pháp, dịch Covid-19 đang lây lan mạnh với số ca mắc mới tăng báo động với gần 20.000 trường hợp trong ngày hôm qua. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp thông tin.
11: Hôm qua, Pháp ghi nhận 19.778 ca mắc COVID-19 mới, tăng gần gấp đôi so với con số trung bình hơn 11.000 ca một ngày trong vòng một tuần trước đó. Đây cũng là con số cao nhất ghi nhận được kể từ cuối tháng 8. Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh, nhưng người phát ngôn chính phủ Pháp ông Gabriel Attan nhấn mạnh tình hình dịch tệ Pháp chưa nghiêm trọng như các quốc gia láng giềng.
5: Hiện tại thì Pháp chưa tính tới khả năng tái phong tỏa. Như trong đợt hè vừa qua, số ca nhiễm tăng rất cao, nhưng nước Pháp vẫn đứng vững nhờ có chiến dịch tiêm vaccine. Do đó điều quan trọng là phải tiếp tục chiến dịch tiêm phòng vaccine, tạo miễn dịch nhờ tiêm vaccine và những người đủ điều kiện đăng ký cần đi tiêm mũi vaccine tăng cường.
11: Bộ Y tế Pháp cho biết cũng đang theo dõi chặt chẽ biến thể virus SARS-CoV-2 mới, có tên gọi B.1.640, mới được phát hiện tại tỉnh Finistère thuộc vùng Herta, phía tây nước Pháp. Theo thông tin ban đầu, biến thể mới này có nguồn gốc từ Togo và bệnh nhân số 0 tại Pháp được xác định bị lây nhiễm sau khi trở về từ châu Phi. Biến thể này hiện cũng đã được phát hiện tại Anh, Italia, Hà Lan và thụy Sĩ. Hàng trăm trang mạng lớn hiển
2: thị lỗi 404 not found sau khi nền tảng điện toán đám mây Google Cloud gặp sự cố. Sự cố này đã ảnh hưởng đến Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Discord, Sport TV, TikTok cũng như các trang thương mại điện tử như Target, SC, Shopify và Home Depot cùng nhiều trang mạng khác. Ngoài ra thì Amazon, Amazon Website Service và Cloudframe cũng bị ảnh hưởng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Sơn La hiện có 3 tôn giáo với khoảng 26.000 tín đồ Phật tử đang tham gia sinh hoạt. Xác định tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đã dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện để các tín đồ Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào, lương giáo, đoàn kết, từ đó tạo sức mạnh nội sinh để phát triển hài hòa hạnh phúc. Hướng tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, nhóm phóng viên Xuân Thọ và Thu Thủy thường trú khu vực Tây Bắc có bài viết: Bà con lương giáo ở Sơn La đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo, mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: cày sâu quá đâu đâu anh vừa a à anh một tín đồ đạo tin lành ở bản Huê Ngáy, xã Phá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La luôn tích cực lao động sản xuất sống chan hòa đoàn kết giúp đỡ bà con trong bản trong xã phát triển kinh tế anh xác định dù là lương giáo hay có tôn giáo nào thì bản thân anh và gia đình vẫn luôn chấp hành nghiêm túc các quy ước hương ước của bản của xã mà các gia đình đã tham gia bàn thảo và ký cam kết thực hiện
2: cái đấy thì luôn luôn phải tuân theo, phải chấp hành. Ví dụ như là chính phủ kêu gọi đóng góp COVID-19 thì anh em mình điểm nhóm cũng phải chi một phần nào ấy để ủng hộ kể cả theo đạo hay 20 thì vẫn luôn đoàn kết với nhau, giúp đấy nhau phát triển chung
7: sức chung lòng xây dựng bản mình phát triển.
14: Còn ở bản Nậm Luông, xã Trình Chăn, huyện Mai Sơn, Sơn La có 42 hộ, gần 200 nhân khẩu thì có 23 hộ có đạo. Ông vừa A rủa, Bí thư chi bộ bản Nậm Luông cho biết Cả chi bộ có bốn đảng viên thì có hai người theo đạo. Suốt thời gian qua, mỗi đảng viên trong chi bộ luôn phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các loại cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng mía, cây ăn quả cho thu nhập cao hơn. Từ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trước đây, gần như cả bản thuộc diện hộ nghèo, thì nay số thuộc diện nghèo đa chiều chỉ còn 20 hộ.
7: Đảng viên trong chiến bộ họp thì vẫn thường xuyên tuyên truyền. Không được tuyên truyền đạo trái phép này, lại phải chấp hành tốt các cái chủ trương của nhà nước. Đoàn kết và phát triển
14: Xã Triển Chăn có gần 1.500 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu Trong đó có hơn 140 hộ với gần 730 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào mông có đạo Theo ông Lò Văn Hải, bí thư đảng ủy xã Triển Chăn, Thời gian qua, đồng bào lương giáo trên địa bàn luôn sống hòa thuận trên tinh thần đoàn kết vì sự phát triển
5: Hàng tháng là xã là tổ chức giao ban với bí thư tri bộ trưởng bản và các ban ngành đoàn thể cũng vậy từ mặt trận cho đến đoàn thanh niên phụ nữ thì mỗi tháng ra ban một lần triển khai đến cho các bí thư tri bộ trưởng bản và các tổ chức hội về học dân tuyên truyền vận động đảng viên quần chúng nhân dân chấp hành mọi chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và hướng ước quy ước của bản đề ra đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo thì luôn đoàn kết phát triển
14: toàn huyện Mai Sơn hiện có hơn 4.400 tín đồ ở 20 xã thị trấn có tôn giáo. Đến nay, có 6 điểm nhóm đạo tin lành ở huyện đã được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tập trung. Ông Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mai Sơn cho biết, công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng ở vùng đồng bào có đạo là một trong 19 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Giang đạo Công giáo đến nay đã phát triển được 6 đảng viên.
4: Hiện Mai Sơn hiện nay có 31 tín đồ tôn giáo đã được kết nạp đảng viên, các đảng viên chấp hành theo các quy định của tổ chức đảng.
14: Theo ông Nguyễn Thành Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, toàn tỉnh hiện có khoảng 26.000 nhân khẩu có tin đạo bao gồm đạo Phật, đạo Tin lành và đạo Công giáo. Thời gian qua, hoạt động tôn giáo dân tộc trên địa bàn đối mặt với không ít khó khăn do trình độ nhận thức của người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Việc triển khai chính sách pháp luật về tôn giáo còn một số bất cập do hoạt động tôn giáo trên địa bàn chủ yếu là tự phát, số chức sắc tự phong hoạt động không ổn định, chưa hình thành tổ chức rõ ràng, vân vân. Tuy nhiên, những đề xuất kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào theo đạo luôn được cấp ủy chính quyền các cấp ở tỉnh quan tâm, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Nên không phát sinh điểm nóng, bà con sống đoàn kết, tốt đời đẹp đạo.
5: Kinh nghiệm của Sơn La là là cái hệ thống chính trị vào cuộc đặc biệt là quan tâm đến tâm tư nguyện vọng cái đời sống tinh thần người theo đạo và không theo đạo và cái đời sống vật chất của họ thì mình đáp ứng được một phần nào đó các cái nhu cầu của họ. Thứ hai là tạo ra cái mối đoàn kết sâu sắc giữa người theo đạo và không theo đạo rồi giữ các dân tộc với nhau thì kẻ xấu nó không thể vào để nó lợi dụng được.
14: Nghị quyết của tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025 đặt ra là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo và nâng cao chất lượng đời sống, nhân dân, v.v. Về các giải pháp trọng tâm được tỉnh chú trọng nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, ông Lưu Minh Quân, Ủy phiên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, trưởng ban dân vận tỉnh Ủy Sơn La cho biết.
5: Thứ nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân. Trong đó có đồng bào, dân tộc thiểu số cũng như là đồng bào theo tôn giáo. Thứ hai là tập trung cho việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phát huy tốt vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cơ sở để nắm chắc tình hình ở cơ sở. Trong đó có tình hình liên quan đến hoạt động tôn giáo và từ đó thì có những biện pháp điều chỉnh bổ sung phù hợp.
14: Có thể thấy ở Sơn La, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo và các tín đồ hoạt động theo đúng pháp luật Việt Nam. Bà con theo đạo hay không theo đạo trong từng thôn bản luôn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, sống đoàn kết, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển. Từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa vùng thấp và vùng cao, sống tốt đời đẹp đạo.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 61.300.000 đồng một lượng và bán ra 62.100.000 đồng một lượng tăng mạnh tới 1 triệu đồng một lượng so với giá mở cửa sáng qua. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng dòng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 53 triệu 290 000 đồng một lượng và bán ra là 53 triệu 990 000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.114 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay không có nhiều biến động. Ba ngân hàng Vietcombank Việttinbank và BIDV không điều chỉnh tỷ giá, vẫn đang niêm ít ở mức mua vào là 22.550 đồng và bán ra là 22.750 đồng một đô la Mỹ.
0: Thông tin từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV cho biết, trong phiên sáng nay, giá các mặt hàng kim loại giao kỳ hạn vẫn chìm trong sắc đỏ, khiến cho chỉ số MXV Index kim loại giảm nhẹ xuống mức 1.850 điểm. Cụ thể, giá bạc đã quay trở lại mốc 25 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá bạch kim tiếp tục giảm xuống gần 1.074 Mỹ một ounce do chịu áp lực từ đà tăng mạnh của đồng đô la. xuống bán mạnh cũng diễn ra đối với hầu hết các mặt hàng kim loại cơ bản,
15: về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay ngưỡng 1.465 điểm thể hiện vai trò hỗ trợ mạnh, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư tự tin xuống tiền sau các nhịp rung lắc hai phiên đầu tuần. Dòng tiền dịch chuyển dần về cổ phiếu dẫn dắt như chứng khoán và dầu khí. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNDX đạt 1.473,22 điểm, tăng 6 điểm so với trước phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.480 tỷ đồng. HNX Index đạt 458,79 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải trình tại phiên chất vấn của Quốc hội tuần trước về dư địa giảm lãi suất nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước là một trong các bộ ngành vào cuộc rất trách nhiệm, nhưng dư địa giảm thêm lãi suất trong thời gian tới là rất khó khăn.
15: Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm ngoái, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức điều hành lãi suất giảm 3 lần lãi suất điều hành từ 1,5 đến 2%. Theo đó, mặt bằng mức lãi suất giảm 1,66% so với trước dịch. Các tổ chức tiến dụng đã giảm 30.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng giảm các loại phí với mức giảm hơn 2.000 tỷ đồng cho khách hàng. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính Ngân hàng Nguyễn Thị Mùi nhìn
8: nhận. Một câu hỏi đặt ra là thị trường chứng khoán rất là sôi động. Trong khi mà người dân thì nguồn tiền thì cũng không thực sự lớn. Tiền nó ở đâu nó chạy thì chứng khoán. Thì đây cũng là câu hỏi để đặt ra để chúng ta xem xét vấn đề này. Thế thì trong cái bối cảnh như vậy
15: thì tôi nghĩ rằng là rất cần ngành ngân hàng điều chỉnh chính sách lãi suất phải linh hoạt và giảm sâu nữa để hỗ trợ chi phí tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh mà doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh dựa vốn ngân hàng. Nhưng cũng có chuyên gia ngân hàng nhìn nhận dư địa của chính sách tiền tệ không còn nhiều khi đặt trong điều kiện ưu tiên đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn bền vững hệ thống tổ chức tín dụng. Hiện lãi suất đã ở mức thấp trong vòng 20 năm, áp lực lạm phát vẫn luôn tiềm ẩn trong điều kiện áp lực lạm phát toàn cầu gia tăng, nợ xấu gia tăng, nhất là nửa cuối năm 2022 khi mà các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo thông tư 14 hết hiệu lực. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng BIDV đánh giá để giúp
2: doanh nghiệp tiếp cận được vốn hệ số ngân hàng phải giảm lãi suất đến mức độ bảy nữa tôi đồng ý về mặt mong muốn của chúng ta chúng ta nên nhớ rằng là ngân hàng cũng là một doanh nghiệp mà hiện nay nợ xấu đang tăng lên rất nhanh nhỉ. chúng tôi nhìn thấy tăng hàng ngày hàng tháng cuối năm nay nợ xấu nội bảng nó khoảng độ tầm hai ba và cái nợ xấu gộp ngân hàng nước tính toán sơ bộ chúng tôi cũng có số liệu khoảng 7%. bao gồm nợ xấu nội bảng cộng với nợ xấu tiêu bật cộng với nợ bán cho vmc vẫn còn tồn động hiện nay là cái chính sách của chúng ta đang cho phép giãn hoãn cái chuyện đó còn khi mà chính sách này của chúng ta hết hiệu lực thì đương nhiên là nợ nó đến hạn phải trả và nợ xấu lúc bây giờ phải phân loại phân nhóm đúng cái thực chất của nó phải thiết lập dự phòng rủi ro đầy đủ hơn và phải có cái phần vốn để chúng ta bù đắp cái nợ xấu đó Thì thưa vay chỉ là năm tới là một cái năm rất khó khăn cho hệ thống ngân hàng
15: về giải pháp, chuyên gia kinh tế khuyến nghị ngành ngân hàng có thể mở rộng có chọn lọc tín dụng, tăng khoảng 12 đến 13% trong năm 2021 và 13 đến 14% vào năm 2022, 2023, bao gồm cả tín dụng từ gói hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, cần tiếp tục tiết giảm chi phí, chấp nhận giảm tranh lệch lãi suất để tiếp tục giảm thêm lãi suất, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như đã cam kết Quý vị và các bạn, dự cuộc họp báo
16: sau trận đấu tối qua trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên đội tuyển Ả Rập Xê út liên tục nhắc đến sự khó khăn, còn huấn luyện viên Park hang tiếc nuối khi tuyển Việt Nam chưa ghi được bàn thắng trên sân nhà tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đồng thời đánh giá các học trò đã tốt dần lên qua từng trận đấu.
6: Nói về việc liên tục xảy ra những tình huống va chạm, xô xát nhỏ trên sân. Huấn luyện viên everna cho rằng cả hai đội đều mong muốn chiến thắng nên việc có nhiều thẻ phạt là chuyện có thể xảy ra bởi tất cả các cầu thủ ra sân chiến đấu vì mục tiêu của toàn đội. Theo ông Rena, so với trận lượt đi thì trận đấu này đội tuyển Ả Rập Xê Út gặp nhiều khó khăn hơn, trong đó khoảng thời gian 10 phút cuối trận chính là thời điểm khó khăn nhất.
10: I just would like to say congratulations to
1: the Vietnam team because they are doing a. Weekend. Tôi muốn chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì they
12: đội tuyển Việt
1: Nam ngày nay đã làm rất,
4: a rất là tốt. Đội tuyển Việt Nam đến giờ chưa thể có điểm là bởi
6: vì they they đây là, là một bảng đấu rất khó. khó. Tuy nhiên thì đội tuyển Việt Nam they có tổ chức tốt và các cầu thủ đều, thủ đều là những cầu thủ nguy so hiểm và là một đội bóng khó chơi. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang Seo bày tỏ. Sau thì không
17: tôi nghĩ một. Tôi nghĩ là nếu mà ông phó lực viên Saudi Ông có cái lời khen như thế Thì tôi nghĩ thực ra cũng đó chỉ là lời khen ngợi thôi Chúng ta thấy là bây giờ đã 6 trận thua rồi Nhưng mà mỗi trận thì các cầu thủ cũng đã thể hiện được cái tinh thần là họ không từ bỏ Thì chắc chắn là 6 trận thua Thì tôi nghĩ là cái tâm lý của các cầu thủ rất là nặng nề tôi cũng đã cố gắng để tạo ra một cái bầu không khí để làm thế nào cho các cầu thủ G-Lex. họ cảm thấy là thoải mái mặc dù 6 trận thua nhưng mà tôi nghĩ là cái hình ảnh của họ những cái hình ảnh không từ bỏ vẫn quyết chiến để tìm từng điểm mô với tư cách đầu nhiên thì tôi rất cảm ơn họ
6: vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng năng lực của cầu thủ được cải thiện khả năng thích ứng được tôi luyện chính là tiền đề cho tương lai
17: Mặc dù là chúng ta thua 0-1, chúng ta cũng có các cái trận thua liên tiếp Nhưng các cầu thủ cũng đang dần dần tìm lại sự tự tin của mình Và cái năng lực của họ cũng đang tốt lên, tôi tin chắc chắn vào điều đó Chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta thi đấu với các cái đội trình độ cao ở cái tốc đầu của khu vực châu Á ấy, Thì tôi thấy đấy là cái năng lực có cá nhân, ấy, họ cũng sẽ tăng lên Nhưng họ cũng thích ứng dần với các cái trận đấu như vậy trong thời gian sắp tới thì đội của chúng ta sẽ đi tập huấn ở địa phương và tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm như vậy những kinh nghiệm như vậy sẽ giúp ích cho các, các cầu thủ để phát huy cái năng lực trong cái giải đấu AFP sắp tới
16: cũng trong khuôn khổ lượt trận thứ sáu bảng B Nhật Bản thắng chủ nhà Oman 1-0 còn Trung Quốc cầm hòa Australia một đều lúc này Nhật Bản đã leo lên đứng thứ nhì bảng B với 12 điểm kém Ả Rập Xê Út 4 điểm và hơn Australia 1 điểm Đội cuối bảng Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số đầu tiên. Ngoài ra, việc để thua tới 6 trận liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup khiến đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ rớt khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật vào cuối tháng này.
6: Trong khi đó, tại vòng loại World Cup, khu vực châu Âu dạng sáng nay, tuyển Hà Lan đã vượt qua đối thủ chính là Naui 2-0 để kết thúc bảng G với vị trí thứ nhất. Chiến thắng này giúp cơn lốc màu da cam chính thức đoạt vé tới World Cup 2022, một sự trở lại đáng nhớ ở đấu trường danh giá nhất thế giới khi Hà Lan đã vắng mặt ở World Cup 2018 trên đất Nga.
16: Sau 6 tháng nghỉ thi đấu, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021 đã khởi tranh giai đoạn lượt về. Dù diễn ra trong bối cảnh khó khăn, vừa phòng chống dịch, vừa thi đấu nhưng các đội bóng tham dự vẫn rất hào hứng.
6: Nhà thi đấu Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh không đón khán giả vì công tác phòng dịch, nhưng không thể vì thế mà không khí các trận đấu trở nên chầm lắng sau nhiều tháng chỉ tập luyện trực tuyến và mới tập nặng lại một tháng nay nên hầu hết các huấn luyện viên đều khuyên các học trò cần cẩn thận khi trở lại thi đấu. tuy nhiên có thể thấy các trận đấu ở lượt trận vừa qua đều diễn ra sôi động bởi đối với các cầu thủ được ra sân là điều vui nhất. đội trưởng phạm trương hoài nam câu lạc bộ jbt sài gòn và đội trưởng khổng đinh hùng câu lạc bộ sahako chia sẻ.
0: đang cứt, rất là khó khăn để mà xin phép để tổ chức lại
4: giải đấu cho nên là vì cái chung vai độ thi đấu là đã cũng là một niềm hạnh phúc
1: đối với tất cả
4: các bạn. Và thưa các em thì cũng như các anh em trong đội rất là vui mừng mừng được chơi thi đấu sau dịch mà chỉ là gặp nhau gặp nhau thôi là cũng đã thấy là hạnh phúc rồi. Cô anh là được để ra sân được thể hiện những cái một cảm giác rất là hạnh phúc và tuyệt vời.
16: Hôm nay lượt trận thứ 11 giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2021 diễn ra với 5 cặp đấu. Ở trận mở màn, Thái Sơn Bắc duy trì thế trận chủ động và không khó khăn khi đánh bại Hưng Sa Khang Đắk Lắc với tỷ số 5-1. Với chiến thắng này, Thái Sơn Bắc tạm vươn lên vị trí thứ tư với 19 điểm. Trong khi đó, Hưng Sa Khang Đắk Lắc tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với 4 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Minh Hải của Hưng Sa Khang Đắk Lắc cho biết.
6: Thực sự là cái này tôi và ban huấn luyện có sự chuẩn bị trước về cái, cái trận đấu này rồi. Nên là cảm xúc của tôi thì cảm thấy rất là bình thường. Một trận đấu, thì cái nhất những cầu thủ mới chưa tập với đội được thời gian dài thì cái, cái lối chơi, rồi mọi thứ vừa thể lực vừa. Trong một thời gian dài không đụng bóng và không có sự chuẩn bị được nhiều thì cái chuyện mà ngày hôm nay mà thất bại trước một đội bóng của Thái Sân Bắc thì đó là chuyện mà tôi đã dự tin trước rồi.
3: Kết quả
16: các trận đấu còn lại sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.
3: Dự báo thời tiết Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa, mưa nhỏ dài rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, phía nam có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời lạnh, phía nam đêm trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dài rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. gió đông cấp 4 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Quá 13 tại quần Hải An, thành phố Hải Phòng diễn ra vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nghị quyết của Quốc hội đã yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp và phải phối hợp với Bộ Y tế để sớm tiêm vaccine cho trẻ. Sáng nay, đoàn 200 du khách Mỹ đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là những du khách quốc tế đầu tiên đến địa phương kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong khi đó, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã sẵn sàng đón hơn 200 khách du lịch đến từ Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 11 tới. Đây là bước khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia hướng đến từng bước phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Chính phủ Mỹ cận kề nguy cơ vỡ nợ và có thể cạn kết ngân sách vào ngày 15 tháng 12 tới. Trước tình trạng này, bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi các nghị sĩ lưỡng viện quốc hội nước này nâng mức trần nợ công để tránh kịch bản chính phủ bất động. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị, Tuyết Mai.